0: Los seres humanos, en muchas ocasiones, en particular cuando hablamos de nuestras finanzas, tomamos decisiones que no son racionales. Y eso tiene una explicación. Hoy en este episodio vamos a hablar del por qué hacemos eso y vamos a ver algunas técnicas para hackear nuestro cerebro justamente para no caer en este problema. Buenas tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, este sitio web, este blog que evolucionó en podcast y quién sabe dónde terminará, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de dinero. El propósito es que entiendas que tenés que tomar el control de tu vida financiera, no ser víctima de las circunstancias, no importa si ganas mucho o ganas poco, tenés que controlar tu vida financiera para dejar de sufrir estrés por dinero. Y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante. Pero antes, recordarle dos cositas. Recuerden que en eh, neuronafinanciera.com barra caja de herramientas pueden encontrar un conjunto de manuales, planillas, eh, recursos, inclusive mi, mi primer libro eh, Finanzas Ninja está ahí para, para bajar de forma totalmente gratuita, neuronafinanciera.com barra caja de herramientas. Y lo otro... Eh, se están generando cada vez conversaciones más interesantes por, por Instagram. Estoy usando mucho el medio como para hacer encuestas y cosas por el estilo. Así que si no, siguen, si no me siguen en Instagram eh, sería genial si me pudieran seguir. es La cuenta es Neurona Financiera, mismo nombre que este podcast y que todo lo demás. Bien, vamos, vamos a lo nuestro. Estábamos hablando de nuestras decisiones. De que muchas veces tomamos decisiones que no son racionales. ¿sí? Y algo que parece natural en términos de finanzas, en realidad no lo es, porque en términos financieros y económicos siempre se pensaron que los mercados eran racionales. Sí, Pero me adelanto un poquito. Vamos primero a hablar de, de nosotros, seres humanos. Tenemos un problema, que es que tendemos a pensar que somos nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es una parte de nuestro cuerpo, y a veces nosotros tenemos que poner intención para hackear nuestro cerebro de alguna forma. O sea, parece que nuestro cerebro funciona distinto como funciona de manera natural. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es nuestro propósito como seres humanos? Cada uno tendrá un propósito distinto y está bien que así sea. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestro cerebro? Nuestro cerebro como órgano va a velar siempre por lo mismo. Va a velar por... La supervivencia de la especie. O sea, necesidades básicas y ahorrar energía de forma tal de poder subsistir. Nuestro cerebro busca ahorrar energía. Esa es la razón por la cual existen los hábitos. Esa es la razón por la cual hacemos tareas de forma automatizada. Y esa es la razón por la que, eh, por la que existe un concepto que se llama los sesgos. ¿sí? Podemos imaginarnos los sesgos, sesgos cognitivos, como. Atajos que toma nuestro cerebro. ¿sí? No son hábitos, son atajos. Atajos que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Ahora hablamos de algunos tipos de, de, de estos sesgos para entender un poco lo que son. Son tan importantes los sesgos, ¿sí? que de hecho hay una materia que, que lo estudia, que se llama la, el comportamiento económico o economía del comportamiento, que, que ya eh, se otorgaron dos premios Nobel a estudiosos, digo, a Kahneman y a Thaler, que, que hablaron de eso. ¿sí? Eh, primero en la década de los 70 y después en, en el 2017. Para que se den una idea de lo importante que es esto, de que han, han recibido premio Nobel de Economía personas que estudian la psicología del comportamiento. ¿sí? Como decíamos, el, el tema surge porque en términos de, de economía siempre se pensó que los mercados eran racionales. Pero, si los mercados es el conjunto de los seres humanos, y los seres humanos en realidad no somos racionales, lo que podemos determinar es que el mercado no es racional, se mueve por impulsos que son ajenos a un razonamiento matemático, podríamos decir, que es una forma de definir lo que es la racionalidad. Lo vemos estos días, ¿no? si vemos un poco el mercado de acciones, lo que ha pasado con respecto a la crisis por la pandemia, vemos que las acciones suben, bajan, pero no de no una forma digamos, una forma matemáticamente predecible, sino que está más relacionado con el miedo. ¿sí? Entonces, hay un conjunto de sesgos, que son atajos que toma nuestro cerebro, que influyen en nuestras decisiones financieras, tanto a la hora de consumir como a la hora de invertir. Y en particular esto se estudia para los inversores. Podemos llamar a este episodio errores comunes que cometen los inversores. A mí me gustaría ampliarlo un poco más porque sé que hay gente que todavía no está invirtiendo. Y en ese sentido es muy importante que vea que esto también aplica a decisiones de consumo. Entonces, si les parece, lo que les quiero contar es alguno de los sesgos más típicos. Estos atajos que toma nuestro cerebro y algunas situaciones en las cuales los, los, podemos, los podemos utilizar, los podemos aplicar. El primero de los sesgos que les quería comentar es el que se conoce como sesgo de confirmación. Básicamente, el sesgo de confirmación, la, la definición, si tuviéramos que definirlo en una línea, es cuando nosotros... Queremos confirmar algo y evitamos información que eh, de alguna manera va en contra de la conclusión que queremos sacar. ¿sí? Eh, bom, vamos a poner un ejemplo para, para que se entienda bien. Eh, supongamos que eh, yo me quiero comprar algo, ¿no? una tele, una tele nueva, innovadora. ¿no? Entonces empiezo a leer eh, reviews de la tele o cosas de la tele... Y hay algunas reviews que son negativas, que dicen que no vale la pena en la relación costo-beneficio de esa televisión, que en realidad no se, va tan bien, se ve tan bien para lo que sale, pero la realidad es que uno lo que termina haciendo es ignorando esas noticias, justamente por este sesgo de confirmación. ¿No? El sesgo de confirmación lo que nos dice es lo mismo que decía Cialdini cuando hablaba de, de la influencia, dice que cuando el ser humano toma una decisión después es coherente con esa decisión y le cuesta mucho revertirla. En ese sentido, el sesgo de confirmación en particular es relevante a la hora de invertir, porque terminamos de, de, tomando decisiones de inversión sin ver toda la información que tenemos adelante, sino mirando solamente aquella información que puede llegar a influir eh, positivamente, porque en realidad la, 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 ya tomamos la decisión, ya lo determinamos. ¿no? Esto es muy común eh, digamos, de hecho es súper común verlo en los inversores, suelen cometer este error muchísimo, si quieren, o sea a, algunos ejemplos eh, en, el, en por allá por, por 2018 si no me equivoco fue cuando tuvo el boom el, el tema del Bitcoin, todo el mundo estaba hablando de que había una burbuja en ese momento no había analista que no dijera esto es una burbuja solamente había algunos, una minoría que decía no, esto es el futuro, no sé qué, no sé cuánto Mucha gente se metió en el tema del Bitcoin y, y ignoró a aquellos que decían que era una burbuja y se quedaban solamente con los que decían eh, esto, esto tiene futuro, esto está buenísimo, no sé qué, no sé cuánto. ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿no? eso es el de confirmación, tendemos a ignorar aquellas cosas que no corroboran nuestra hipótesis. Eh, recuerdo algún caso de alguna persona que por ejemplo estaba analizando un negocio para comprar un negocio, también en términos de, de inversión, y había un montón de cosas negativas sobre ese negocio pero un montón. Uno se, se ponía a analizar los, los detalles del propio negocio y faltaba información o la información que había no era viable. Eh, parecía un muy buen negocio, pero faltaba información para tomar la decisión. Eh, había un montón de señales que llevaban en contra. Sin embargo, eh, esa persona había determinado ya al principio que era buen negocio. Entonces, ignoraba todas las señales negativas y se enfocaba solamente en las positivas, que eran los números de facturación y cosas por el estilo, pero estaba dejando de lado todo aquello que le indicaba que posiblemente aquí hubiera, hubiera un error. Un, un error no, que posiblemente no fuera un negocio. Le era muy difícil pensar en esas cosas negativas de nuevo, porque ya había tomado la decisión. O sea, le habían vendido el negocio. De hecho, esto de los cergos de confirmación muchas veces es utilizado eh, para, para estafarnos financieramente o no financieramente, ¿no? Decíamos, ¿no? Cialdini te dice que eh, que, que tendemos a ser coherentes eh, con nosotros mismos, ¿no? Cuando tomamos una decisión que tendemos a seguir esa decisión para siempre. Entonces, imagínense, mañana me junto con ustedes y les digo, mira, tengo este auto que el precio de mercado es mil dólares, pero yo me estoy yendo de viaje, entonces te lo voy a vender a mil dólares. Pero... Eh, mira no, no da el tiempo tengo que liquidarlo ya no da el tiempo para que lo vea un mecánico así que si te parece firmamos mañana y, y no lo puede ver un mecánico porque no da el tiempo si yo te vendí lo suficientemente bien el auto si yo te, te conté las ventajas que tiene ese auto lo bueno que es toda la felicidad que me causó etcétera etcétera y te lo planteé primero como una muy buena una oferta y recién en un último momento te dije mira que esto mmm, no lo puede ver un mecánico porque tenemos que liquidarlo ya. Seguramente vos al principio hayas comprado la idea de que era un excelente negocio comprar ese auto. Y por más que tu esposa, tu marido te digan vos es una mala idea, lo tiene que ver un mecánico, es una locura, vos ya tomaste la determinación y ahí es donde empezamos a ver ese eco de confirmación. Yo te estoy apurando para tomar una decisión, claramente no es una buena decisión, algo raro hay. Sin embargo, por más que todo el mundo te diga lo contrario, vos no le vas a creer. Y ahí es donde vemos en una cosa muy mundana el sesgo de confirmación. Y es una herramienta que muchas veces estafadores o gente digamos, que tiene intereses oscuros utiliza para eh, de alguna manera usar ese, ese, de alguna manera, ese atajo cerebral para abusar de, de nuestro cerebro. O sea, está, está, está hackeando nuestro cerebro directamente. No está hackeando, está usando una técnica, una forma que tiene nuestro cerebro de ahorrar energía. ¿sí? Entonces, ese es el primer sesgo que le quería comentar. Me parece que es súper importante el sesgo de confirmación. ¿no? Que tenemos esta tendencia de nuestro cerebro a buscar noticias que solamente apoyan, o información que solamente apoya nuestra hipótesis inicial. Hay otro sesgo. Tengo unos, cua hay unos cuantos sesgos, hay un montón de estos atajos cerebrales. No creo que me dé para, para contarlos todos. Pero hay otro que es lo que llama el sesgo de disponibilidad o atención. Básicamente lo que dice es que le damos más importancia a aquellas cosas que vemos más a menudo. Aquellas cosas que de alguna manera tienen más prensa. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué acción comprarían? Vamos al mercado accionario, ¿no? Por poner un ejemplo. Amazon, Google, Facebook o TTC. Seguramente ustedes dirían, no, sin duda, Amazon, Google o Facebook, porque son empresas grandes, porque son empresas conocidas. TTC no tengo ni idea lo que es. Bueno, la realidad es que TTC, en términos, es una acción. No sé ni lo que es, pero es la acción que ha crecido más en este último año y tiene un crecimiento desde que nació, tiene un crecimiento sostenido, casi no ha tenido bajas. Es una de las acciones que se recomienda comprar este 2020. Pero ustedes no lo van a pensar. Van a pensar primero en las conocidas. ¿Por qué? Porque todo el día entran, usan Google, porque todo el día usan Facebook, porque Amazon todo el mundo lo conoce, tiene mucha prensa, etc. ¿Sí? Esto es algo que en inversión se usa bastante y quizás sea la razón por la cual existe la publicidad. Bueno, no, no es la razón por la cual existe la publicidad. Ayuda mucho la publicidad a subir la percepción de valor de algo. Si quieren, lo vemos a la hora del consumo. ¿No? Eh, yo le hago una lista de los 10 mejores supermercados seguramente figuren los supermercados más grandes que hay en cada uno de los países y sin embargo, quizás supermercados más pequeños sean mucho más eh, beneficiosos, sean mejores para cada uno de ustedes, capaz que hay un supermercado chiquito que tiene muchos mejores precios que está más cerca, pero ustedes van a poner primero el que tiene más prensa el que ve más en la tele, ¿sí? porque de nuevo tendemos a darle más importancia a aquello que vemos más seguido y eso puede hacer que nos perdamos muchísimas oportunidades. Déjenme contarle otro sesgo que lo vemos también en términos de inversiones pero también en términos de consumo. Este creo que lo he mencionado en algún momento, que es el sesgo de anclaje. ¿no? El sesgo de anclaje lo que dice es que tenemos la tendencia a comparar los precios con el vecino en vez de comparar los precios con la medida del mercado. Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a comprar arvejas. Y hay tres latas de arvejas. Una de 50 pesos, una de 70 pesos y una de 80 pesos. ¿Cuál nos conviene más? Bueno, lo que vamos a hacer es la relación costo-beneficio. Eventualmente quizás... Eh, costo-beneficio me refiero al el peso de las arvejas en función de, de, del valor, ¿no? ¿Cuál es el costo gramo de arveja para ver cuál es más barato? Eventualmente puede haber algún factor que nos haga decir... Ah, esta no, esta mirá, esta es una arveja israelí, que las arvejas israelíes son las más ricas del mundo. No lo sé... De hecho, pero la realidad es que te comparamos con esas tres. Ahora, capaz que el valor de mercado de las cervejas son 30 pesos. Y yo estoy comparando 50 con 70 con 90. ¿sí? Y me voy a quedar con la más barata, que sigue siendo cara, pero comparé con el, con el vecino. ¿no? De hecho, esto del, del sesgo del, del anclaje tiene un montón de, 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 de caras. Otra cara es: a veces mucha gente se recorre, no sé. Eh, dos horas o una hora recorriéndose toda la ciudad para ahorrarse tres pesos, tres pesos no, pero supongamos para hacer los números, ¿no? A veces uno se recorre, eh, mismo que una hora de viaje, para ahorrar 10 dólares en la compra de algo, pero después cuando va a comprar algo caro, no sé, algo de dos mil dólares, no te importa si eso, ese dos mil dólares lo pagás. 1950 o 2050. Ahí no, no, no te importa tanto. De nuevo, lo que estamos viendo es el sesgo del anclaje. Que lo que está diciendo es, en números grandes... <coughs> no le doy pelota a, a, a diferencias chiquitas. Pero en números chicos, soy capaz de hacer cualquier cosa por ahorrar tres, pas, tres pesos. ¿sí? Ese es el, el, el que se llamaba sesgo de, de anclaje... Eh, Después, otro sesgo que, que me gustaría mencionar bastante, que es súper importante, es lo que se llama el sesgo de manada o group thinking. Básicamente es, a veces tendemos a pensar como en el grupo en el cual estamos en vez de pensar como individuos. Por distintas razones, dejamos de pensar como individuos y adoptamos la visión de la mayoría. Y la visión de la mayoría nos puede llevar a cometer errores, porque que sea mayoría no quiere decir que eso esté bien, ¿no? Como decía mi madre, este, la caca debe ser rica porque millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si mi madre dijo eso. Me suena que sí, pero ahora no estoy seguro. Que era un viejo dicho. Eh, el, el efecto manada, digamos, ¿no? De hacer lo que hace todo el mundo, es una de las... Bueno, en, en finanzas, digamos, lo vemos todo el tiempo, ¿no? En finanzas personales porque... La mayoría de las personas, ¿sí? la gran mayoría de las personas, tiende a manejar sus finanzas como ve a los demás que lo hacen. Y está mal. ¿no? O sea, no, no, no controlan su situación financiera. ¿no? Pero la mayoría lo hacen así porque nadie nos enseña finanzas, entonces repetimos ese comportamiento. ¿sí? Eh, esto del, del group thinking es lo que explica muchas veces cómo... Las turbas, esas manadas de personas, supongo que no se dice manada de personas, pero ya ven, cuando hay mucha gente enardecida, es lo que explica cómo alguien que es una buena persona termina de repente rompiendo una vidriera y robando algo en, en la calle eh, porque, se dio, porque la mayoría lo están haciendo, ¿no? Eh, esa es la, la gran explicación En realidad deja de pensar como individuo Y es la masa la que toma como un inconsciente ahí Que termina haciendo las cosas Esto pasó también de nuevo no Vuelvo a la, a la historia del Bitcoin en 2018 Cuando todo el mundo decía Ah el Bitcoin, nadie entendía qué carajo era el Bitcoin Pero todo el mundo quería comprar Bitcoin Porque decían el Bitcoin es el futuro Todo el mundo se puso a comprar Subió en tres días de 6.000 a 18.000 Y después cayó estrepitosamente eh, De nuevo ¿no? ¿Qué pasó ahí? La gente dejó de pensar como individuos y empezó a pensar en la manada. Déjenme contarles algún sesgo más. Como les decía, la lista es, es enorme, hay libros enteros que, que hablan de esto. Si quieren después les recomiendo alguno. Hay otro sesgo que se llama el sesgo de encuadre. Yo a este le llamo también el, el, el sesgo de la rambla. Pero ahora, ya me, ahora les explico por qué. El sesgo de encuadre es cuando... Eh, supongamos que ten tenemos 4, eh, 40% de probabilidades de ganar ¿sí? y 60% de probabilidades de perder nuestra tendencia, la tendencia de nuestro cerebro es quedarse con el que tenemos el 40% de probabilidades de ganar y no mirar el que tenemos el 60% de probabilidades de perder por más que sea menor Digamos, tendemos a quedarnos con la posibilidad más chica y de ganar y no con la más grande y de perder. Racionalmente tenemos más chance de perder que de ganar, pero nos quedamos con la otra, con, con la chiquita. Yo le digo esto de efecto rambla, porque algo que pasa, por ejemplo, que nos pasa a nosotros los uruguayos, es que eh, Montevideo tiene, tiene esta rambla que es que súper larga, que, que es muy linda para caminarla, que es como bastante icónica. Y cuando la gente se va del país, cuando, cuando se va a otro país a vivir y empieza a extrañar, empieza a extrañar la rambla, ¿no? Este, oh, la rambla, no sé qué, cómo caminar por ahí y, y la realidad es que mucha de la gente que extraña la rambla jamás en la vida fue a caminar por la rambla ¿no? es, es lo mismo se está quedando, digamos, con, con en este caso se queda con lo que perdió este, y no se queda con lo, con lo que ganó ¿sí? se da también un, un, un sesgo de encuadre eh, distinto eh, más, más emocional, si, si se quiere esto del sesgo de encuadre si vamos para el mundo de las inversiones eh, pasa en el trading ¿no? en el trading en el trading la mayoría de las personas, y, y cuando digo la mayoría me refiero a más del 90% de las personas que hacen day trading, que operan compra-venta en el día, pierden dinero, porque es un juego de suma cero, ¿sí? Hay un episodio por ahí donde hablo del tema. Ahora, yo te digo, 95% de las personas que hacen trading pierden a largo plazo. No es racional operar en el trading, no es racional, ahora te digo, 5% de las personas que operan trading Ganan dinero a largo plazo Bueno, todos los que hacen trading Quieren estar dentro de ese 5% Y no es racional Si el 95% pierde, ¿quién te dice que vas a ser mejor? ¿No? Y que vas a, a terminar ganándole a los demás no, Sin duda no es una decisión racional ¿Sí? Eh, Déjenme contarles un sesgo más Un sesgo más de nuestro cerebro Que es el, el sesgo de equilibrio eh, que se me parece re interesante el sesgo de equilibrio dice este en particular para las inversiones si yo pierdo no o sea si yo en algún momento perdí después nuestro cerebro asume más riesgo para volver al equilibrio en el que estaba antes eso, entonces eso me da la pauta de que por lo cual alguna persona pierde y después entra en una escalada de pérdidas porque empieza a subir más riesgo y más riesgo y más riesgo le puede salir bien o le puede salir mal pero si le sale mal termina perdiendo todo y eso es una de las explicaciones por las cuales eh, ya le digo, muchas veces cuando alguien pierde, empieza a perder, a perder, a perder y entra como una escalada y le va a echar la culpa al destino, pero la realidad es que está asumiendo más riesgo porque quiere volver a la situación anterior. Entonces, para resumir, hablamos de estos sesgos, que son estos eh, atajos que tiene nuestro cerebro, hablamos del sesgo de confirmación, que es el que nos dice eh, que ignoramos todo aquello que no nos da la razón. El sesgo de disponibilidad, que nos dice que tendemos a eh, ver como más importante aquello que es más común para nosotros, que vemos en los medios, etc. El sesgo anclaje, que dice que tendemos a comparar con el vecino. Y eh, en números grandes, los números chicos no nos hacen mella. Eh, hablamos del efecto manada o social thinking, que es cuando hago cosas por... Eh, de alguna manera cuando, cuando hago cosas por la masa y no como, como individuo, hablamos del sesgo de encuadre, que es cuando eh, me quedo con, eh, con, con. me quedo digamos con, con. solamente con lo que quiero ver en el sentido de que si eh, no tomo en cuenta las proporciones, si no tomo en cuenta las proporciones que favorecen mi, mi decisión. Y por último hablamos del de sesgo de equilibrio, que es que tiendo a tomar más riesgo cuando perdí para porque necesito volver al equilibrio, ¿sí? Como decía, estos son atajos que tiene nuestro cerebro que influyen en el día a día en todo, ¿no? Nuestras relaciones con las personas, pero en particular en nuestras finanzas, nuestras finanzas personales y nuestras decisiones de inversión. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Bueno, la respuesta corta es en términos de inversión lo que tenemos que tener es un sistema de inversión. En términos de finanzas personales lo que tenemos que tener es un sistema de finanzas personales. ¿sí? Eh, no me da el tiempo para verlo ahora, pero si les parece lo podemos ver en el siguiente episodio donde vamos a hablar entonces de cómo tener sistemas para poder luchar contra nuestro cerebro y que nuestro cerebro no haga con nosotros lo, lo que quiera. Así que... Lo dejamos por acá, nos vemos, el si tienen ganas nos vemos el miércoles que viene, muchas gracias por, por escucharme hasta acá, como saben muchas gracias a los que me agregan, agregan en su biblioteca de, de Spotify, que eso me ayuda un montón a que quede a que se visualice mejor el podcast para otras personas, muchas gracias a la gente que me escucha desde iBox y los comentarios y los likes en iBox también me ayudan mucho muchas gracias a los que me ven los videos de YouTube, que básicamente el video es una placa y el audio pero es un medio que hay gente que me pidió que lo subiera, así que lo estamos subiendo por ahí gracias a la ayuda de, de Mauricio que me da una mano con eso. Muchas gracias a los que me escuchan desde la página web de neuronafinanciera.com eh, y muchas gracias a los que me escuchan de iTunes, que es el único lugar donde puedan rankear, así que muchas gracias a aquellos que me ponen 5 estrellas por ahí. Y bueno, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que nos ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Chau, chau.